0: 2020년 9월 24일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 코로나로 어려운 시기를 보내고 있는 소상공인들 그리고 자영업자들을 위해서 임대료 부담을 덜어주자는 법안이 국회를 통과했습니다. 그리고 오늘부터 소상공인을 대상으로 하는 2차 재난지원금 신청 시작됐는데요. 추석 전에 받으려면 어떻게 해야죠? 안진걸 소장에게 물어보겠습니다. 연평도 업 지도선을 타고 나섰던 공무원 실종 소식 어제 전해드렸는데요 그 실종 공무원이 결국 숨진 것으로 밝혀졌습니다 북측의 총격에 의해서 숨졌다고 하는데 국방부는 월북을 시도했을 가능성이 높다고 했어요 그런데 북은 왜 민간인을 쏘았을까요? 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 잠시 후에 홍현익 세종연구소 수석연구위원에게 물어보겠습니다. 오랜만에 여야의 통큰 협치였다. 4차 추경안이 국회 본회의를 통과할 때 이런 평가가 나왔습니다. 찬성 272, 기권 9, 반대 1. 나 홀로 반대표를 던진 의원은 용해인 기본소득당 의원이었습니다. 용해인 의원이 나는 반대한다는 이후 훅 인터뷰에서 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 6개월 상가임대차보호법 개정안. 음, 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 코로나로 자영업자 소상공인들이 굉장히 어려운 시기를 겪고 있습니다 실제 어떻게 지내시는지 얼마나 어려운지 현장의 목소리 들어보겠습니다 우리 애청자 중에 소상공인분들 자영업자분들 목소리 내주세요 그러면 저희가 크게 외쳐서 정부하고 정치인들한테 전해드리겠습니다 어, 요즘 상황 어떤지 근황 어떤지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다
3: 주진우
0: 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 아
0: 실종된 공무원 안전하게 돌아오기를 기원했는데 결국은 숨진 채 발견됐습니다 북한으로 갔다가 사살당했어요
2: 네 충격적인 소식입니다 군당국에 따르면 지난 월요일 실종된 해양수산부 소속 이 어업지도선 공무원 이 40대 A씨가 이 구명조끼를 입고 부유물에 올라탄 채 기진맥진한 상태에서 실종신고 접수 하루 뒤인 22일 오후 3시 30분쯤 이 북한 수산사업소 선박에 최초 발견이 됐다고 라 합니다 예? 북측 선원들은 방독면 그리고 방호복을 착용하고 코로나19 때문으로 보이는데요 일정한 거리를 유지한 상태에서 A 씨로부터 월북 경위에 대한 진술을 들었다라고 하는데, 네. 그런데 이로부터 6 시간 정도 지난 오후 9시 40분쯤 이 북한군이 단속정을 타고 이 A 씨에게 총격을 가해 사살했다라고 합니다. 아니 진술,
0: 월북 경위에 대해서 진술을 받고 네. 지나서 조금 있다가. 회의를 해보고 뭐 지시를 받고 총격을 가해 사살했습니다
2: 네, 민간인이었음을 알수 있는 상황이었음이 분명한데 사살을 가했고요 총격 직전에 북한 해군 계통의 상부 지시가 이루어진 것으로 보인다라고 군 관계자는 전했습니다 그리고 오후 10시 11분께 이 북측 해상에서 시신에 기름을 부어서 불태웠다라고 하고요 이런 정황은 연평도 감시장비에서 관측됐던 북측 해상의 불빛으로 확인됐다라고 합니다 하지만 군은 이 A씨가 북측 해역에서 북측 선박에 발견된 정황을 확인을 했음에도 이후 피격에 이르는 약 5, 섯시간 동안 북측이 어떤 조치도 하지 않은 것으로 드러났습니다 군 측은 언론 인터뷰에서 이 북한 측 해역에서 발생을 했고 이 처음에는 위치를 몰랐다면서 라 북한이 설마 그런 만행을 저지를 줄 몰랐다라고 언론의 입장을 전했습니다
0: 아이 안타까운 비, 비인도적인... 이. 행위이고요. 이런 만행입니다. 만행인데 어떻게 이렇게 손 놓고 기다리고만 있었을까요? 이 실종자가 월북한 건 맞, 맞나요?
2: 어, 군의 그, 그 증언이 그렇습니다. 이 군은 A씨가 구명조끼를 입은 채로 부유물에 올라타서 이 북측 해역에서 발견된 점 그리고 선박의 신발을 벗어두고 간점 북측 발견 당시 월북 의사를 표명한 정황이 식별된 점 등을 이 월북 판단의 근거로 제시를 했습니다. 예? 다만 월북 의사를 실종자가 어떻게 표명을 했다는 건지 이에 대해서는 구체적으로 밝히진 않았습니다.
0: 좀 이유가 있을 텐데 월북한 이유가 뭐랍니까?
2: 이 월북 경위는 정확하게 알려지지 않았습니다만 이 도에 따르면 이 실종자가 수천만 원에 이르는 빚을 진 것으로 보입니다. 이 4개월 전에 이혼을 했다라고 하고요. 이 동료 직원 다수로부터 돈을 빌렸다라고 합니다. 아 그리고 직원 일부가 돈을 돌려받기 위해서 법원에 급여 가압류 신청을 했다고 하고요. 이 최근에는 법원으로부터 급여 가압류 통보를 전달받아서 이 A 씨가 심적 부담을 겪은 것으로 알려졌습니다. 사체를 썼다는 증오도 나온 상황인데, 뭐 그럼에도 불구하고 의아한 점은 여전히 있습니다. 이게 10km나 이 북한 해역으로부터 떨어진 곳에서 실종이 됐기 때문에 어 이곳을 건너가려면 그 일반인들로서는 상당히 오랜 시간 수영을 해야 되는 좀 그런 상황인데, 어 어뭐 이런저런 이런 좀 의혹들이 좀 제기가 되고 있고요. 아직 말끔하게 해소가 된 상태는 아닌 것 같습니다.
0: 비인도적인 반인도적인 일입니다. 분명히. 정부에서는 일제히 북한을 비판했습니다.
2: 네, 이 청와대는 청와대는 이번 사건과 관련해서 강력히 규탄한다라면서 북한은 모든 사 이번 사건의 모든 책임을 지고 그 진상을 명명백백히 밝히는 한편 책임제를 엄벌해야 한다라는 입장을 밝혔습니다. 북한군은 아무런 무장도 하지 않고 저항할 의사도 없는 우리 국민을 총격으로 살해했고 시신을 훼손한 것은 어떤 이유로도 정당화될 수 없다라고 밝혔습니다. 네. 청와대는 어제 새벽부터 이서운 국가안보실장을 주제로 관계장관회의를 개최를 했었고요 오늘 오전에도 이서울 국방장관 이인영 통일부 장관 이 박지원 국가정보원장 등이 모여서 긴급부처회의를 가졌고 또서울 안보실장의 주제로 국가안전보장위 상임위원회도 개최를 하면서 계속 움직였습니다. 문재인 대통령이 UN
0: 기조연설에서
2: 종전선언을 요청하자마자 이런
0: 일이 생겼어요.
2: 네, 이 청와대에도 좀 상당히 고혹스러운 상황이라고 알려져 있고요. 당장 주호영 국민의힘 원내대표는 이 사망한 사건을 알고도 문재인 대통령이 종전선언을 요청했다면 국민을 속인 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 한편 이낙연 더불어민주당 대표는 이번 사건은 남북 정상 간 합의한 이 판문점 선언 그리고 평양 공동선언 정신에 정면으로 유배될 뿐 아니라 남북관계 발전과 한반도의 항구적 평화 정착을 기대하는 국민들의 기대를 저버린 행위라면서 이 북한의 만행을 강력히 규탄하고 반일륜적 행위에 대한 사과와 이 책임자 처벌을 강력히 요구한다고 밝혔습니다.
0: 북한의 만행을 강력하게 규탄하나 합니다. 영원한 딜레마님은 남북 관계는 참 비극적이네요. 얘기하고 느티나무님도 우린 이국정 교수가 치료해서 살렸잖아요. 얘기했습니다. 아 도대체 무슨 일이 벌어졌는지 왜 북은 총격을 가했는지 잠시 후 인터뷰에서 이어가겠습니다. 코로나 확진자 현황 살펴볼까요?
2: 네 오늘 0시기준 신규 확진자가 125명입니다. 어제보다 125명입니다. 네 어제보다 또 늘었는데요. 역시 이번 주에도 주 초반에 확진자가 주로 들다가. 주 후반이 되면서 늘어나는 양상을 보이고 있습니다 국내 발생 신규 확진자 109명이고요 서울이 39명 경기도가 43명 인천이 10명입니다
0: 아직 불안합니다 아직 불안합니다 계속 좀 늘, 늘지 않을까 걱정도 되고요 그래서 그런지 저 개천절 집회를 열겠다는 분들이 지금 방식을 바꾼다 이런 얘기도 했어요
2: 네, 개천절에 서울 광화문에서 대규모 집회를 예고했던 이 새로운 한국을 위한 국민운동 대표인 서경석 목사가 네. 오늘 개천절 집회는 철회하는 대신 드라이브 스루 방식의 시위를 강행하겠다라고 주장을 했습니다
0: 어저께 어떤가요? 김진태 전 의원, 민경욱 전 의원도 드라이브 스루 집회하겠다고 얘기했었고요
2: 네, 이 성현석 목사는 김문수 전 경기도지사와 함께 기자회견을 했는데 어, 애국 세력이 코로나 전파의 주범으로 매도당하고 국민의 치탄을 받게 하는 등이 문재인 정권은 매직과 같은 정치 기술을 발휘해 왔다라고 주장을 했습니다.
0: 매직과 같은 정치 기술, 잘했다는 건가요? 못했다는 건가요? <웃음>
2: 뭐그 얘기는 잘 모르겠습니다. 네, 어쨌든 개천절 오후 1시에서 5시까지 여의도 전경료 회관에서 광화문 광장을 거쳐서 이 서초경찰서까지 이 차량 행진을 하겠다라고 경찰에 신고한 상태라고 하고요. 이 신고 규모는 차량 200대라고 밝혔습니다.
0: 네. 토요일 날. 아니죠. 개천절입니다. 오후 1시부터 5시까지. 여의도 광화문 서초동. 아이고. 아 지난 좀. 유의하시기 바랍니다. 그리고 이분들 분명히 행진하다가 멈춰서 화장실 가고 뭐사 먹고 그럴 텐데 그때 모일 텐데 아 걱정이 됩니다.
2: 뭐 아. 게다가 지금 이 파리로 집회 참가자 비상대책위원회라는 곳이 있는데 여기서는 1 0 0 0명 이상 모이는 개천절 집회를 광화문에서 강행하겠다라는 하겠다고 입장을 하고 있어 요 아직도 고소하고 있는데요. 네. 어쨌든 정부는 어떤 형태든 집회를 허용하지 않겠다라는 입장입니다.
0: 예. 안 안타까운데요. 코로나 시대에 사람들 모이는 거는 각별히 좀 유의해 주시기 바랍니다. 상가 임대료 인하 요구법 국회를 통과했습니다.
2: 네, 자영업자분들이 임대료 내는 것 때문에 고민이 참 많은데요 그게 제일
0: 힘들대요 임대료가 제일 어렵다고 말씀하십니다
2: 맞습니다 장사는 안 되지만 매달 납부를 해야 되니까요 오늘 국회 본회의에서 상가임대차보호법 개정안이 통과가 됐습니다 핵심은 임차인이 임대인에게 임대료 인하를 요구할 수 있는 요건입니다 아, 지금도 요구를 할수 있는데 그 경제사정 변동이라는 모호한 규정밖에 없었습니다. 여기에 이제 1급 감염병을 추가 명시를 했는데요. 이 코로나19 피해를 입은 소상공인들이 건물주에게 임대료를 깎아달라 이렇게 요구를 할수 있도록 명확한 근거를 마련한 겁니다. 다만 인하 요구를 받은 건물주가 반드시 이를 수용하도록 하는 강제조항은 없습니다 강제조항이
0: 없으면 또 이거 가지고 많은 좀 논란이 생길 수도 있네요
2: 네, 대신 혜택을 주기로 했는데 인하 요구에 응하는 건물주는 이 다음에 임대료를 올릴 때 인상률 상한선 5% 적용을 받지 않도록 했습니다 임대료를 빌린 자영업자들이 바로 쫓겨나지 않도록 보호하는 한시적 특별조치도 마련이 됐는데 현행법상 상가임대료를 3개월 연체할 경우 임대인이 계약을 해지하거나 갱신을 거절할 수가 있는데 이를 한시적으로 6개월까지 기한을 늘렸습니다 이번 상가임대차보호법 개정안은 공포 즉시 시행이 됩니다 그리고 코로나19를 비롯해서 감염병 재난으로 정상적인 대학 수업이 이루어지지 않을 경우 이 등록금을 환급받을 수 있도록 하는 내용의 고등교육법 및이 사립학교법 개정안도 통과가 됐습니다 예. 이 재난 상황에서 등록금을 면제에 감액할 수 있는 근거 조항을 마련한 건데요 어 그리고 이 사학재단들이 적립금을 좀 사용하면 되지 않냐라는 질문에 적립금은 용처가 정해져 있기 때문에 어 다른 용도로 쓸 수가 없다라고 주장을 했었는데 이 적립금을 학생 지원 목적으로 변경할 수 있도록 관련 규정도 바꿨습니다.
0: 학교가 학생을 위해서 교육을 위해서 써야지 어디에다 써요? 이게 당연한 당연한 목 지원 목적이 다르기 때문에 쓸수 없다고 학교에서 얘기했다고요?
2: 네 네. 일전에 등록금 인하 네. 목소리가 있었을 때네 그랬습니다
0: 교육자들이 할 소리는 아닌 것 같습니다 대학 들으라고 하는 소리입니다 더불어민주당 이상직 의원 어, 결국 탈당했네요
2: 네 이스타항공 대량 해고 논란의 중심에 서 있는 이상직 더불어민주당 의원이 탈당을 선언했습니다 오늘 긴급 기자회견을 열었는데 이 선당 후사의, 자, 선당 후사의 자세로 이더 이상 당에 피해, 피해를 끼치지 않겠다면서 라이 잠시 당을 떠나 있겠다라고 밝혔습니다 그러면서 사직생의 각오로 이스탄공과그 직원들의 일자리를 되살려놓겠다 이렇게 얘기를 했는데요 임금 미지급 정리해고 그리고 저 개인과 가족들과 관련된 문제로 국민들께 10년을 끼쳐드린 점에 대해서는 진심으로 사과드린다라고 말하기도 했습니다 그러면서 창업주로서 또 대주주의 부모로서 현 상황의 무게와 이에 대한 책임을 통감하며 이 책임을 피할 생각은 추호도 없다라고 말했습니다만 이후 질의응답을 받지 않고 아무 답도 하지 않았습니다
0: 선당우사 사직생, 그런 건잘 모르겠는데요. 가, 가족 같은 직원들이었지 않습니까? 그분들이 굉장히 어려움에 처해 있으니까 이 부분에 대해서는 조금 더, 음, 조금 더 노력을 더 하셔야 될것 같습니다. 네. 심상정 정의당 대표 오늘 퇴임했네요. 퇴임 기자회견 열었어요? 네.
2: 퇴임 기자회견을 열었는데요. 높은, 상, 저, 높은 산이 정상에 홀로 서 있는 사람이라고 느낄 때가 많았다라며 이 지난 14개월간의 소회를 밝혔습니다.
0: 외로웠나 봐요.
2: 네, 뭐 그러면서 책임져야 할 무게가 가볍지 않았다라면서 이제는 그 짐을 후배 동료들과 나눠들고자 한다라고 말했습니다. 네. 예. 임기가 원래 내년 7월까지였는데요 지난 5월 총선 패배 책임을 지고 당 쇄신을 위해서 임기를 단축하겠다라고 밝힌 바가 있습니다 네. 심상정 대표는 이 개혁 공조로 인원한 성과를 결국 기득권 공조로 유린한 결과에 대해서는 참으로 큰회한이 남는다라고 말을 했는데 이 연동형 비례대표제를 도입했지만 위성정당 논란으로 번진 것에 대한 입장으로 보입니다 또한 현 정부에 대해서는 국민이 정부에게 가장 기대했던 것이 내 삶을 바꾸는 나라였는데 국민의 삶이 더 나빠지고 있다는 것을 유념하길 바란다라고 말을 했습니다 한편 현재 정의당은 당대표 경선 중인데요 이 김종민 전 부대표, 김종철 전 선임 대변인 박창진 전 갑질근절 특별위원장 이배진교전 원내대표의 4파전으로 치러지고 있습니다 27일에 이 과반 득표자가 나오지 않으면 다음 달 9일 결선 투표를 통해서 차기 당대표를 선출하게 됩니다
0: 노회찬 그리고 심상정이 없는 정의당, 네. 어떤 길을 선택하고 어떤, 어, 정치력을 보여줄지 좀 지켜보겠습니다. 네. 의대 4학년 학생들이 돌아오겠다고, 시험을 보겠다고 했어요.
2: 네. 사과도 했나요? 아니요, 사과는 안 했습니다. 전국의과대학 본과 4학년 학생들이 의사 국가고시 실기시험에 응시하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 어 전국 40개 의과대학, 의학전문대학원 본과 4학년 대표들이 오늘 공동성명서를 통해 발표를 했는데 이 코로나19 확산으로 국민건강이 위협받고 의료인력 수급 문제가 대두되는 현 시점에 학생 본연의 자리로 돌아가서 옳은 가치와 바른 의료를 위해 노력하고자 한다라면서 앞으로 우리나라의 올바른 의료를 위해 노력하는 정부의 모습을 기대한다라고 말을 했습니다. 정부에 기대한다고요?
0: 예, 그런데요.
2: 네, 그리고 이제 국민 여러분께도 뭐 소중한 관심과 지지를 부탁드린다라고 얘기를 했는데.
0: 관심과 지지요? 네. 네, 관심 많이 줬어요. 지지는 (웃음) 지지는 못지지는 못받았지 않습니까?
2: 네, 어쨌든 이 국시 실어 국시가 이 실기 시험이 이미 지난 8일부터 진행 중인 상황이고요. 이 다른 국가 고시와의 형편성 문제도 있고, 어 그리고 정부 입장에서는 뭐 단순히 의사 어, 입시 국시에 응하겠다는 의사를 밝힌 것 정도로 국시를 다시 열 수는 없다라는 입장을 밝힌 상황입니다.
0: 무엇보다도 국민 여론이 안 좋습니다.
2: 국민 여론이 일단 추가 시험 여부에 대한 반대가 높은 상황입니다.
0: 네, 사과 유감 표명도 없네요.
2: 네, 그런 건 없었습니다.
0: 후후, 참. 관심과 지지, 관심 많다니까, 관심 많이 드렸어요. 지지는 받을, 지지를 받을 일을 하시진 않으셨잖아요. 어, 정부와, 그, 정부의 노력. 노력하는 정부의 모습 기대한다고요 정부도 노력은 많이 한것 같은데, 음. 본인들의, 조금 본인들의 상황을 좀 돌아봐야 될 텐데요. 돌아봐야 될 텐데 사과가 없었다는 게좀 아쉽네요. 그렇게 보입니다. 조두순 철소가 얼마 남지 않았습니다. 않았는데 결국 피해자가 안산을 떠나기로 했네요.
2: 네, 오늘 12월 13일 출소 예정인 조두순이 최근 출소 뒤에 안산으로 돌아가겠다고 라 밝힌 사실이 알려지면서 논란이 됐습니다. 이 주민들의 불안함은 물론이고, 이 더욱이 피해자가 안산에, 그것도 조두순의 원래 집과 멀지 않은 곳에 살고 있는 상황인데요. 어, 국민의힘 성폭력 대책 특위위원장인 김정재 의원이, 어, 안산에 살고 있는 피해자 가족들을 만나고 왔다라면서 이 가족들의 심경을 전했었는데, 어, 이에 따르면 이 피해자 가족들은 조두순 출소 이후에 안산으로 돌아오려 한다는 사실을 알고, 어, 굉장히 두려움을 떨고 있다라고 합니다. 아 그리고 막상 출소를 앞두고 나니 너무 또 두렵다라는 입장을 또 전했다고 하고요. 어 그리고 가해자가 이사를 가야지 왜 피해자가 이사를 가느냐라며 억울함을 호소했다라고도 하는데 아, 결국 이사를 결심할 수밖에 없었다라는 얘기가 전해졌습니다. 아참 답답한 현실인데요. 이 조두순의 출소를 앞두고 국회에서는 좀 이른바 이 조두순 격리법을 잇따라 발의를 하고 있는데 이 아동 성폭력 범죄자는 출소 후에도 1년에서 10년 동안 이 별도의 보호 수용 기간을 두는 내용입니다. 문제는 이 법안이 통과되더라도 소급 적용이 안 되기 때문에 곧 출소하는 조두순은 보호수용 대상이 아니다라는 건데요 다만 출소 후에 보호관찰 기간 중 일정량 이상의 음주금지 아동보호시설 접근금지 등 이런 준수사항을 조두순이 여긴다면 이를 근거로 수용시설에 수용할 수는 있다라는 얘기도 나오고 있습니다 어쨌든 좀 이런 일은 여야가 초당적으로 머리를 맞대야 한다는 라 지적이 나오고 있습니다
0: 음, 아동 성폭력 범죄자는 출소 후에 다시 보호 수용 기간을 둔다 이런 조두순 격리법 이 그런데 위헌적인 요소가 포함돼 있어서 아마 네. 잘안될 겁니다. 조두순한테는 또 이거 뭐 적용이 되지도 않을 거고요. 어, 일정량 이상의 음주를 하면 안 된다. 이런 건 어떻게 또 막을 거예요? 지금 법을 마구 내려놓는데, 실효성 있는 법이 별로 없고요. 정치인들 지금 가서 쫓아가서 피해자한테 막 얘기 듣고, 상황 고친다고 하는데, 사실, 음. 예전에도 그랬는데요, 하나도 안 만들었어요. 그래서 네. 피해자하고 가족이 굉장히 가슴 아파했습니다. 와서 사진만 찍고 자기 이용하고 갔다고 선생님들을 그랬다고 너무하다고 막 울고 그랬었어요. 지금도 그러는 거 아닌가 생각합니다. 지금 안산에 대한 그 지역에 대한 얘기를 계속 그 언론이 좀 선정적으로 쏟아내고 있고 피해자에 대해서 또 가해자에 대해 가해자를 악마화하는 경향에 너무 많은 그 호도를 무책임하게 쏟아내고 있어서요 이거 조금 걱정이 됩니다 네 지금 좀 차분하게 이 상황에서 하나씩 좀 배우고 고쳐나가야죠 아동 성폭력 범죄자는 좀 엄벌에 처해서 다 엄벌에 처해서 정말 정말 이런 그 범죄가 줄여들, 줄어들수록 줄어들 수 있게 좀 만들어야 되고요 그리고 법령이 좀 부족한 부분은 빨리 그걸 만들어야 되는데 지금 이렇게 나오는 쏟아지는 법안이 피해자를 그리고 아동 성폭력 범죄를 줄일 수 있으리라고 생각이 잘안 드네요. 네, 좀 관계 당구 그리고 정치인들의 조금 각성을 좀 요구하 요구합니다. 술에 취해서 술에 취한 여성들을 집단 성폭, 성폭행한 여성 연예인들이 있습니다. 아, 지금 이런 기사를 기사를 전해 드리는 것 또한 또안타깝는데요 네. 여성들은 술을 많이 먹이고 집단 성폭행한 여, 연예인들이 있습니다 이게 재판이 네. 있었는데 형이 확정됐네요
2: 네, 이 술에 취한 여성들을 집단 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 가수 정준영 그리고 최종은에게 각각 징역 5년 징역 2년 6개월이 확정됐습니다 네. 이 대법원 2부는 이 성폭력 범죄 의 처벌등에 관한 특례법 위반 등 혐의로 기소된 두 사람의 원심을 확정을 했는데요 이들과 함께 기소된 이 유명 가수의 오빠 권모 씨도 원심 판결대로 징역 4년이 확정됐습니다 네. 재판부는 원심 판결이 특수중강관죄 강제추행죄 등에 관한 법률을 오해한 위법이 없다라며 상고를 모두 기각했는데요. 범죄 혐의를 뒤받지만 카카오톡 대화 내용이 불법으로 수집됐다 이렇게 피의자들 측에서 주장을 했는데 역시 받아들이지 않았습니다. 이들은 지난 2016년 1월 강원도 홍천 그리고 3월 대구 등지에서 술에 취한 여성을 집단 성폭행한 혐의 등으로 구속 기소된 바 있고요. 또한 정준영은 2015년 말 연예인들이 참여한 카카오톡 대화방에서 여성들과 성관계한 사실을 밝히면서 몰래 촬영한 영상을 전송하는 등 불법 촬영물을 유포한 혐의도 받았습니다.
0: 여성들은 술을 먹이고요. 심지어 약물 가능성도 좀 있었습니다. 그리고 성폭행했습니다. 한 번이 아니라 여러 차례였어요. 그리고 그 성관계한 동영상을 찍어서 이렇게 다른 사람들한테 배포했습니다. 징역 5년. 그리고 한 사람은 징역 2년 6개월. 이 사람은 합의를 했다고 해서 이렇게 줄었어요. 네. 술을 먹이고 집단 성폭행을 했는데 2년 6개월. 5년. 성폭행을 당한 사람들한테 이게 렇 법이 이건 뭐 제대로 미쳤는지 저는 그런 생각도 해 봅니다 다른 비슷한 범죄 범죄에 대해서 이~ 징역 5년 징역 이년6 개월 분명히 굉장히 좀손방망이 같은 생각이 드는데요 어떤 변호사들이 어떻게 활동했는지를 듣고 그 형량이 줄어드는 과정을 봤을 때좀 이~ 안타깝습니다 이~ 그~ 조두순 사건도 술 먹었다고 해서 판사가
2: 네, 판사님을
0: 감형시켰거든요. 근데 여기도 너무 많은 감형 사례가 사연이 들어가지 않았나 그래서 좀 안타까운 생각이 듭니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브. 실종 공무원이 북측의 총격을 받고 숨졌습니다. 그런데 이 공무원의 시신을 북측은 불에 불을 질렀습니다. 도대체 연평도 바다에서 무슨 일이 벌어졌던 건가요? 아, 자세히 좀 알아보겠습니다. 홍현익 세종연구소 수석 연구위원 연결했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 군의 발표 좀 충격적인데요. 어떤 일이 있었습니까?
1: 네, 어 지난 21일 일일 날 벌어진 일인데요. 예. 염평도 근처가 그 북방한계선 NLL이 있어가지고 자칫하면 우리 그 어선들이 북쪽으로 넘어가고
0: 자주 넘어갑니다. 있잖아요. 예. 예. 네. 넘어가기도 합니다. 그리고
1: 그거를 좀 어, 넘어가지 않도록 지도하고 또 중국 어선이 이렇게 오면은 뭐 쫓아보내고 또뭐 어망을 그 불법적인 걸 사용하면은. 그걸 못하게 하는 어업 지도선이라는 게 있는데요. 예? 이게 해양수산부 산하의 공무원이 예? 거기에 승선해서 어 있다가 어 21일 날 정오쯤에 사라진 겁니다. 예? 사라졌는데 그 간밤에 근무를 서서 근무를 서면 오전에 취침을 취침을 하고 이제 점심 먹고 또 근무를 하게 되는데. 점심시간에 안온 거예요. 그래서 이 사람 어디 갔나, 배에서 이제 어업지도선에서 14명이 타고 있는데 찾아본 거죠. 근데 아무리 봐도 없고, 근데 슬리퍼는 있어요. 그 사람 신발이 있는 거예요. 예. 그래가지고 이 사람이 물에 빠졌나, 이렇게 보는데, 어, 하여튼, 어, 그, 하루 종일 그, 실종신고도 하고, 어, 내내 찾았는데, 하루하고도 한 4시간 지나서, 북한에 있는 등산 곳 인근에서, 이 사람의 정황이 파악이 된 거예요.
0: 예.
1: NLL 북쪽입니다. 네. 그러니까 북한, 북한 진영이죠. 네. 그런데 어, 거기서 북한 어업지도선이 와가지고, 뭐 얘기하고 이런 거를 정황을 파악했는데, 그리고 나서, 어, 하루, 그러니까 22일 날, 그게 오후 한 3시 반쯤이고요. 그리고 그날 밤, 어, 또, 이그 어업지도선이 와서 거기에 태운 게 아니라, 멀리서 얘기만 하고, 예. 어이사람으니까 이 그러니까 거의 기진맥진이겠죠. 네. 하루, 하루 반을 수용을 했, 뭐 했으니까. 예. 그런데 이제 그날 밤에, 여, 여섯 시간인가 지나서 밤에, 밤 10시쯤 와가지고 그 사람에게 소, 소총으로 사격을 하고, 어그 이제 사망했으니까 시신에 불을 질러서 화장, 어, 화장했다. 이것이 정황입니다.
0: 아이고. 끔찍한데요. 우리 네. 군이 실종을 확인했어요. 그리고 네. 피격 사실까지 확인하는 동안에 네. 아무런 조치를 취하지 않았습니까?
1: 왜냐하면 그 망망대에서 어선 20척 정도하고 어, 비행기 2대가 정찰을 했는데 예? 못 찾은 거죠. 못 찾았어요? 그런데 그 다음날 정황을 파악한 게 이미 애네를 북쪽이기 때문에 예? 그리고 이게, 이제, 북측 진영이니까 우리가 가서 데려올 수는 없잖아요. 예. 그러나 그 북한 군이 만약 위해를 가할 것 같으면 뭐라도 그걸 막는 행동을 하가 네네, 못 가야 뭐라도 해야죠. 네. 예? 이미 북한 땅이란 말이죠. 예. 역으로 생각해서 북한 군이나 북한 사람이, 어, NLL을 넘어서 우리한테 귀순 의사를 표명하면. 네. 우리 군이 가서 데려올 거 아니에요. 그 근데 예? NLL 남쪽인데 북한 군이 와서 그, 만약 군사 행동을 하면 이거 미친 범행이죠.
0: 아니, 그렇죠. 그런데 전화를 하거나 통지문 같은 거 있지 않습니까? 야, 저기 우리 민간인이 월북했는데 월북을 했는데 그 떠내려 갔는지 떠내려 갔는지 아니면 월북했는지 의사를 보고 왜 니네들 그 민간인이 그 바닷가에 있는데 어떻게 조치를 취하지 않느냐 이런 통지문이나 전화를 할 수는 있지 않겠습니까?
1: 남북 관계가 좋을 때는 얼마든지 가능한데요. 예. 지금은 모든 통신선이 다 끊어지고. 예. 아무런 뭐, 연락할, 커뮤니케이션 할 길이 없는 거죠.
0: 아무것도 못했어요.
1: 예. 네, 그래서 그 사람 벌써, 어, 불에 태우고 화장까지 한 다음에, 그 다음날. 예. 23일날, 어, 오후에나, 유엔군하고 화상에서 군, 유엔군 통신선. 예. 아니, 그 통신선이 아니라, 어, 그 통지문을, 통지문을 발송하는 거죠. 아, 그래요? 그 다음날. 예. 네.
0: 늦었네, 이미.
1: 그러니까 제가 보기에는 만약 우리 군이 그런 걸 파악해도, 진짜로 그, 그 사람을, 어, 월북했다라고 지금 여겨지는데, 그런 사람한테 위해를 가하리라고 생각 안 했겠죠? 예. 예. 그러니까, 그, 만약 위해를 가할 것 같으면 뭐라도 했을 텐데, 예. 그 군에서도, 어, 그럴 줄은 몰랐다. 지금
0: 그런 거죠. 그렇죠. 근데 월북을 한것 같아요. 자, 월북을 한것 같은데, 월북 의사에 대해서 물어봤을 거 아니에요, 북한 군이. 근데. 그렇죠. 예. 갑자기 북한군이 상부 지시에 의해서 실행했다. 그러면 상부의 지시를 받고 공무원을 피격했어요. 네. 피격했어요. 거기, 그것도 네. 충격인데요. 조금 있다가 또, 불에 태운 거는 더 충격적입니다. 네. 왜 그랬을까요?
1: 예. 네. 저는 뭐, 북한이 본래 그런, 그런 집단이기 때문에 그렇게 놀라지는 않았는데. 네, 그래요? 예. 네, 왜냐면은, 하 7월 달에 그, 어, 탈북자 한 분이, 네. 그, 저, 강화도에서, 수, 그, 부유물 을 통해서 월북했잖아요. 예. 그래가지고 개성에, 자기 본래 살던 곳으로 돌아가서 며칠을 돌아다니다가, 예. 어, 그 발각이 되니까 김정은 위원장이 정치국회의를 소 북한 최고회의를 소집해서, 예. 전국의 그 비상방역태제를 확대하고, 예. 개성 전 지역을 <웃음> 소독하고 그랬거든요. 예. 그니까, 남한에서 온 사람은 다 코로나 환자라고 보는 거죠. 네. 그래서 아마 북한에는 코로나 환자들이 여기저기 있는데, 신계거리가 없었는데, 남한에서 갔던 탈북자가 들어와니 그, 그 사람이 옮겼다. 예. 이렇게 나왔거든요. 그리고 예. 최근에 주한 미군 사령관이, 그니까 한미아랍 사령관이죠. 이 양반 얘기하는 게, 어, 그, 북중 국경에서 사람이 인적 동태가 파악된 무조건 사살해라.
0: 그런 지시가 내렸습니까?
1: 그건 주한 유엔군, 그, 미군 사령관이 얘기한 거예요. 예. 그러니까, 김정은이 지금, 어, 이를테면 외부에서 코로나19로 심각하니까 우리가 지원해주겠다 해도 지원물자도 안 받잖아요. 예. 사실은 암마리에 조금 받고 있는데, 네. 공식적으로는 안 받습니다. 예. 그럴 정도로 모든 국경을 차단하고 있거든요.
0: 네. 그러니까
1: 외부에서 넘어오는 코로나 관련 뭐, 징후에 대해서는 사살을 하더라도 넘어오기에서는 안 된다는 라게 지금 지시기 때문에, 북한의 일선, 일선 지휘관으로서는 사살하는 게 그렇게, 그, 법규에 어긋난 게 아닌 거죠. 네. 근데 우리가 보기엔 너무나 어처구니가 없고, 네. 정말, 민주주의적으로 볼때 네. 아주 야만스러운데, 네. 근데 통, 평상시에는 그러지는 않았어요. 평상시에는 우리 월북자가 있어 실제로 이, 자기가 원해서 월북을 해도 조사해서 자기네들이 쓸모가 없으면 돌려보내기도 했어요. 아 그러니까요. 예. 네, 근데 지금은 그런 상황이 아니라 그 개성에 있는 남북 공동 연락사무소 폭파시키고 그 추가 행동 도발을 하다가도 김정은이 말려서 지금 안한 거잖아요. 예.
0: 그러니까
1: 남북 관계가 이러니까. 여기 대해서 아무런 대처할 길이 없는 겁니다. 어쨌든 우리 정부가 지금 규탄하고 사과해라 뭐 이러고 있는데 근데 북한이 거기에 응할 가능성은 전 희박하다.
0: 네, 북한이 대답할 가능성은 희박하다고요. 자 문재인 대통령이 유엔 연설에서 종전선언을 언급하자마자 이 일이 발생했어요. 그래서 네네. 아 남북관계 더 나쁜데 더 나빠지지 않을까 이런 걱정 하게 됩니다.
1: 네, 일단은 여기서 어... 그확 우리가 확실히 알아야 거든요 대통령의 연설은 지난 15일날 녹화해서 18일날 보낸 겁니다. 그러니까 이 사건이 일어나기 전에 이미 화, 화면이 다 갔고요. 예. 단지 에, 북한이 그 만행을 저지른 이분 이 사람을 그 화장시킨 다음에 그것이 방영이 됐죠. 예. 방영이 됐으니까 우리 정부가 알고도 종전선언 뭐하자 뭐 그랬냐 이런 그 이의제기 를 하는 분들이 계신데. 네. 그거는 그렇게 할 수가 없었던 거죠 시간상
0: 이미. 맞지 않네요 몇일 네, 전에
1: 보냈던 거고요 예. 어쨌든 간에 저 제가 볼 때는 지금 북미 간의 관계가 전혀 진전이 안 되고 그러면서 미국이 남북관계 진행하는 것도 방해하는데 네. 그거는 어떻게 보면은 김저 트럼프 대통령이 싱가포르에서 김정은 위원장한테 종전선언을 넘어서 남북 어, 한반도 평화체제를 수립해 준다라고 하고 아무것도 하는 한게 없거든요 네. 그다음에 북미관계 정상 한다는 그 것도 아무것도 안 했고. 따라서 북한의 입장에서는 자기네들은 인질도 돌려보내고 뭐 유해도 송환하고 저 핵실험장도 폭파시키고 또 장거리 미사일 실험장까지 해체하는 그런 모습까지도 보였는데 미국이 아무 행동도 안 하니까 우리가 보다 못해서 미국이 남북관계 진전하는 것까지도 지금 막고 있는데 그렇다면 미국도 좀할바을 하자 우리도 좀할 바를 하자라그래서 종전선언을 하자 그런 것이기 때문에 제가 볼때 종전선화자 하자 그런 어 대통령의 그 연설은 저는 내용 면에서 전혀 문제가 될게 없다라고 저는 보고요. 예. 단지 미국이 그걸 안 들을 따름이죠. 예. 그러나 어쨌든 북한이 이런 행동을 하는 건 너무나 야만스럽고 같은 민족으로서 정말 불쾌하고 예. 정말 챙피하기까지 어 한데 그러나 그럼에도 불구하고 북한한테 우리가 더 강하게 밀어붙이면 지금 북한은 악의 바쳐 있거든요. 예. 제재에 잔뜩 몰려있고 코로나 때문에 무역도 다 끊어져 있고 거기다가 홍수에다가 태풍까지 맞아가지고 그냥 자기 울고 싶은데 때려주기만 바라고 있는 상황이에요. 네. 그런 상황에서 우리가 정말 북한 행위는 괘씸하지만 여기다가 너무나 우리가 강경하게 나가면 자칫하다가 교전 벌어집니다. 제가 볼 때는. 그래서 그거는 우리 대한민국의 국익에 바, 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 맞는 게 아니기 때문에 조금 인내심을 가지고 어, 사과라고 강력하게 촉구하는 것 정도 이상의 행동은 우리가 굳이 해도 별 소용이 없어요. 제가 볼 때는. 그니까 러좀 아쉽지만. 네, 네. 그럴 수밖에 없을 것
0: 같습니다. 교전이나 국지전 가능성도 있고, 북한이 도발할 가능성도 있다는 건 내용이네요.
1: 그렇죠. 지금 북한은 지금 악에 받쳐 있어요. 제가 볼 때는. 근데 이제 미국한테 정면으로 도전하는 거는 그, 11월 달에 대선 이후에 어떻게 상황이 전개될지 모르니까 미국과의 관계는 잘 그래도 하려고 그러는데 네. 남북한 간의 관계는 그나마 김정은이 지금 말려놓고 있는 상황이기 때문에 네. 여기에 대해서 강력히 구두로 항의하는 것이지 뭐 우리가 보복을 한다 이런 거는 좀상건 현명하지 않다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 아, 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍현익 네. 세종연구소 수석연구위원이었습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브
3: 훅 <목소리로> 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 아 그제? 국회에서 4차 추경안이 통과됐습니다 7조 8천억 원 엄청난 규모인데요 코로나로 피해를 본 계층에게 맞춤형 지원하겠다 신속하게 하겠다 이런 내용이었습니다 재석 의원 282명 중 찬성 272명 기권 9명 반대는 1명입니다 정의당은 전원 기권했는데 유일하게 반대표를 던진 의원이 있습니다 용해인 기본소득당 의원 그 이유가 뭔지 물어보겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 기본소득당 용해인입니다네 바쁘시죠 네 조금 정신없네요. 어떤 일
0: 요새 <웃음> 어떤 일 때문에 바쁘세요?
3: 아, 최근까지는 이제 추경안 관련된 일들을 하느라 좀 바빴고요. 그리고 예. 국정감사 시즌이 이제 곧 시작돼가지고 국감 준비하느라 열심히 또 하고 있습니다. 네.
0: 4차 추경안 음, 코로나로 어려운 사람들한테 조금 빨리 지원을 해주자 이, 이런 그 국회 본회의가 열렸는데요. 유독 한 명이 반대했어요. 그게 바로 용의인원이에요. 네. 네. 무슨 이유 때문이죠?
3: 아네 저도 이제 피해업종에게 맞춤형 지원을 하자는 것 자체에 반대하는 것은 아닌데요 근데 이제 다만 (7.8조라는) 정해진 숫자에 갇혀서 예. 우리가 이전대민문의 위기에 굉장히 과감하게 대응해서 위기가 더 커지지 않게 막아야 함에도 불구하고 이 (7.8조라는) 숫자에 갇혀서 대응하지 말자라는 이야기를 계속 했거든요. 네. 네, 이제 어쨌든 여당과 제1야당의 협의, 협상만으로 이 추경안이 진행이 되다 보니까 제가 지금 필요하다고 생각하고 또 많은 국민들이 이야기하시는 이 재난지원금 2차 보편지원의 내용들이 전혀 논의되지 못한 상황이어서 좀 반대 토론과 표결을 했습니다.
0: 음... 그러니까, 뭐, 지급하자, 그, 지원하자는 거는 반대하지 않는데, 그 내용에 대해서 조금 문제가 있다고 보는 거죠.
3: 네, 좀더 과감하게 확대해서. 더 많이 주자. 네, 대응을 해야 된다.
0: 더 많이 주자. 어, 네. 조금 지금 그, 이번 합의안에 대해서 불만이 있는. 좀 세부적으로 불만 있는 안은 어디 있습니까?
3: 어, 우선 지금의 선별안이 어, 사각지대들이 있습니다. 예를 네. 들면 코로나19로 피해를 보는 것은 이 피해업종뿐만 아니라 코로나19로 일을 하지 못하게 된 분들이라거나 네. 아니면 이 제도전 장려금이라고 해서 8월 16일부터 폐업하신 분들한테 이 제도전 장려금을 지원을 하거든요. 그런데 네. 코로나19로 버티다가 버티다가 8월 15일에 폐업하신 분들은 이 지원을 못 받게 되는 것이죠. 그렇죠. 그래서 이런 사각지대들이 굉장히 많이 있는데요. 이런 사각지대들을 보완하면서도 그리고 우리가 1차 긴급 재난지원금으로 경제적 효과를 굉장히 많이 봤거든요. 예. 상반기에 이제 경제 성장률 계속 떨어지는데 유일하게 성장한 부문이 민간 소비 영역이었습니다. 예. 그러니까 한국 경제의 위기를 민간 소비가 하드 캐리를 해온 것인데요. 네. 그래서 이제 이미 효과가 검증된 이2차 긴급재난지원금을 지급하자라는 것이 좀 저의 주장이었습니다.
0: 자, 그러면 선별 지급보다는 보편적으로 다 지급하자는 게 용해인원 의 생각인가요?
3: 네, 기본적으로 그런데요. 근데 이제 추가적으로 어 이제 맞춤형 지원이 필요한 분들에게는 일단 추가적으로 지원하자.
0: 보편적으로 다 주고 추가적으로 더 줘야 된다 이런 생각인 네, 그렇습니다. 거죠. 자, 그리고 유용 유용 주점에도 어. 지원금이 들어간다면서요? 그거에 대해서도 조금 문제 제기하셨죠?
3: 네, 근데 이제 불법 업소가 아닌, 어, 이제 정부에 등록해서 그 영업을 하는데 이번에 피해를 보신 분들에게 지원을 하지 않을 법적인 방법은 없었다고 생각하긴 하는데요. 근데 네? 다만 국민정서에 좀, 비춰봤을 때 난감한 지점이 있었고 그렇기 때문에 사실 이렇게 업종별로 찍어서 주는 것보다 재난지원금을 보편적으로 주는 것 주는 것이 좀더 이제 논란도 피해가면서도 모든 국민에게 도움이 되는 방식이었지 않겠냐라고 생각하는 거죠.
0: 네, 룸사롱한테도 돈2 0 0만원 준다. 여기에 좀 국민들이 조금 조금 동의하지 않는 분들이 있는 것 같아요.
3: 네, 그렇습니다.
0: 음 반대표가 몇 표나 나올 줄 알았어요?
3: 저는 몇 표인지는 예상은 못했고, 근저 네, 네. 혼자일 줄은 사실 몰랐어요.
0: 그랬어요. 네. 반대표를 던진 사람이 한 명이에요. 윤 네. 의원. 그래서 엄청나게 원색전도 비난까지 받고 있다면서요?
3: 네, 사실 이제 정의당 의원님들이 반대 토론을 하셔가지고 저는 어. 저 혼자일 거라고는 생각 못했어요. 반대 같이 할줄 알았는데, <웃음> 저 혼자 반대를 했더라고요. 근데. 네. 어, 네. 언색적 비난이라고 이제 보도가 많이 됐는데, 사실 뭐 저에게 문자나 전화 메시지를 막 보내신다거나, 아니면 의원실로 항의 전화를 하지는 않아요. 네. 다만, SNS에 그런 글들을 쓰시는 분들이 있는데, 근데 그거는 이제 자신의 SNS에 자신의 의사를 표출하는 것인데, 언론에서 좀 너무 (웃음) 과하게 보도가 된 측면이 있어서 좀 송구스럽죠. 아,
0: 그렇구나. 네. 네, 네. 잘 알겠습니다. 원색적이지도 않고 직접적으로 이렇게 어 오는 항의도 없다. 네, 이제 SNS에서 보, 본인들의 개인들의 그냥 의견 표출이라고 본다. 이렇게 정리하겠습니다. 자, 지난 주에 대정부질문 네. 있었잖아요. 첫 번째 국회 대정부질문이었는데 네. 어떻게 보셨어요?
3: 어 이제 아무래도 4일 내내 논란이 됐던 게 추미애 장관의 아들에 대한 의혹이었는데요. 네. 어 이제 저는 이제 대정부 질의를 하고 그 관련된 내용들을 살피는 게 저의 직업이잖아요. 네. 저의 직업인데도 사실 너무 힘들더라고요. 네. 아, 했던 말또 하고 했던 말또 하고 했던 말또 하고. 네. 근데 이제 추미애 장관이 그 소설 쓰시네 같은 말들로 네. 논란이 커진 것은 저는 맞다고는 생각하는데 네. 인간적으로 네. 어 제가 그 상황이었어도 좀 화가 날것 같긴 한다. 이런 네. 생각이 좀 들더라고요. 아, 국민들 그래? 보시기에도 너무 좀 민망한 상황이었고요
0: 추미애 장관 아들 의혹에 대해서는 어떻게 본인은 보시고 계십니까
3: 어, 저는 뭐 사실 제가 군대에 다녀오진 않았기 때문에 군대 안의 운영이나 이런 것에 대해서는 좀잘 모르겠습니다만 어쨌든 좀 검찰 수사가 빠르게 마무리되어서 이 의혹에 대해서 뭐 기다 아니다가 좀 명확히 밝혀져야 국민들이 혼란도 좀 적지 않을까? 이 정도의 생각을 좀 가지고 있습니다.
0: 용의인은 막 정치인 같아. 정치적으로 이렇게 대답하는 것 같아.
3: 요 <웃음> 정말 좀 저는 잘 모르겠어요. 이제는 너무 많은 말들이 나오고 너무 네. 다, 많은 사람들이 얘기를 하고 있어서 무엇이 진실이고 무엇이 진실이 아닌지를 좀 가름할 수 없는 상황이 돼버린 지경에 이르렀다. 네. 이렇게 보입니다.
0: 어, 지난 7월에 주택임대, 임대차 보호법 통과됐습니다. 여기에도 조금, 어, 힘을 많이, 어, 보탠 사람이 용해인 의원인 것 같은데요.
3: 아, 네, 감사합니다. <웃음> 그런데,
0: 자, 어, 잘 시행되고 있습니까? 앞으로 보완할 점은 뭐라고 보십니까?
3: 네, 이번에 이제 개정된 것이 31년 만에 개정이었다고 네. 하더라고요. 제가 네. 올해 31살이거든요. 아, 네. <웃음> 네, 처음에 이제, 어, 그 전세나 월세 계약이 1년에서 2년으로 늘어났을 때도 네. 한 1, 2년 정도는 혼란이 있었다고 합니다. 그러니까 네. 새로운 제도가 도입이 되면 일정 부분 혼란이 있고 정부와 정치권이 이것에 대해서 좀더 기민하고 발 빠르게 대응해야 되는 건 맞는 것 같고요. 다만 여기서 멈출 것이 아니라 이제 한국은 사실 이제 4년이 된 건데 네. 좀더 길게 6년이든 9년 이든 이렇게 좀그 세입자들의 권리를 보장하는 것이 좀더 강화돼야 되는 게 하나 있고요. 예. 두 번째는 이제 신규 계약의 한 신규 계약에 대해서는 전월세 임대료 상한제가 도입 그, 그 적용이 안 됩니다. 그래서 네. 신규 계약에도 적용이 돼야 되는 것이 있고요. 그리고 근본적으로는 집값을 잡는 것이 필요하기 때문에 어, 집값 잡는 방법으로서 저희는 이제 토지 보유세와 그리고 연동된 토지 기본소득을 주장하고 있습니다. 그래서 네. 이런 좀더 적극적인 보유세 도입까지 나아가야 된다고 생각합니다. 임대차법법
0: 나오자마자 내 집인데 내 집인데 내 마음대로 팔 수가 없어요. 저기 세입자의 허락을 못 받아 가지고 집을 못 팔고 있어요 이런 분들도 많잖아요 네. 그건 어떻게 해야 됩니까
3: 언론에서 사실 그런 사례들이 특히 보수 언론들에서 많이 보도가 되더라고요 네. 뭐 물론 그런 사례들이 없지 않겠습니다마는 이~ 좀 마치 그것이 전체의 이야기이고 마치 모든 사람의 후생을 감소시키는 것처럼 보도되는 건좀 문제가 있다라는 네. 생각이 좀 들고요 어떤 개별 사안들에 대해서 어, 조정할 수 있는 이제 기구들 분쟁조정의 권한들을 좀 강화하는 것이 필요할 것 같다는 생각이 들고 네. 이제 참여연대나 이런 데서 이제 많이 상담을 하시는데 이 상담에 데이터들이 쌓이면 또 어떤 부분이 또 보완되어야 되는지를 좀알수 있을 것 같은데요. 네. 저는 좀그 부분을 좀 살펴보려고 생각하고 있습니다.
0: 아니 그런데 세입자와 집주인 간의 그 갈등이 조금 더 있는 것 같아요. 음. 보수 언론에서 주로 쓰긴 하지만 거기에 또 대해서도 좀 조금 지, 어, 짚어보셔야 됩니다. 네, 알겠습니다. 짚어봐 주십시오. 네. 아 어, 용의 의원 현 정부가 부동산 정책 잘하고 있는 것 같습니까
3: 어 부동산 가격이 많이 오른 것은 사실 좀 부인할 수 없는 사실인 것 같은데요 근데 여러 가지 고민들이 들죠 그니까 러 그냥 단순히 핀셋 증세를 강화하는 것만으로는 좀 해결되지 않는 어려움이 있을 것 같고 두 번째는 이 유동성 자금들이 갈 곳이 없는 거예요 그러니까 예. 예전에는 어떤 새롭게 개, 기, 뭐 개발되는 기술을 가진 뭐 벤처기업이라거나 어떤 이런 산업적인 공, 공간에 투자될 수 있으면 이게 경제성장과 한국사회의 발전에도 도움이 되는데 이것이 다 부동산에 몰려감으로써 좀 어려움이 있는 것 같고 이 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 좀 대답도 필요하지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 마지막으로 자 어떤 입법 하겠다 어떤 활동 하겠다 짧게 얘기해 주십시오.
3: 네, 계속 말씀드리지만 저는 기본소득당에한명 있는 유일한 국회의원이기 예. 때문에요. 기본소득 실현을 위한 의정활동들을 계속 이어가려고 하고요. 오케이. 기본소득 이외에도 이제 우리 삶에 아주 중요한 영향을 미치는 기후 위기에 대한 문제라거나 아니면 좀 소외 당하고 차별받는 사람들 또 최근에는 제가 한국조폐공사의 하루살이 노동자들에 대한 문제들을 좀 다루고 있거든요. 네. 이런 사안들에 대해서 구체적인 변화를 만들어낼 수 있는 활동들을 하고 싶습니다.
0: 지금까지 용해인 기본소득당 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로. 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 전세계 해변 쓰레기 1위 34년 만에 처음으로 바뀌었다 한 결의 기사인데요 전세계 해변에서 사람들이 가장 많이 버리는 쓰레기는 뭘까요? 뭘까요? 플라스틱 식품 포장재가 1위에 올랐습니다 미국 환경보호단체에서 조사했는데요 2위는 뭐냐면요 담배꽁초입니다 담배꽁초가 34년 동안은 1등이었대요. 매년. 근데 이번 올해 2위로 물러서고요. 어, 3위는 플라스틱 음료병, 4위는 플라스틱 병뚜껑, 5위는 플라스틱 빨대였다고 합니다. 우리나라 해양쓰레기는 어떨까요? 1위가 요 독보적으로 담배꽁초랍니다. 2위가 플라스틱 음료병, 3번째 비닐식품봉지요. 어, 흡연자들 조금만 좀... 조금만 좀 신경 써 주세요. 나도 흡연자지만 담배 피해, 담배 연기 때문에 피해 보는 사람들 많아요. 꽁추는 항상 쓰레기에 버려요. 이런 댓글 다는 분들 많았어요. 흡연자들 모여가지고, 모여가지고 지금 코로나 시대에 모여서 담배 피고요. 담배꽁초 함부로 버립니다. 운전하실 때담배꽁초 함부로 버리는 사람 정말 많습니다. 길거리에 보시면. 이게 흡연자가 이게 더럽고 법안 지킨다. 이렇게 보여줄수 있습니다 특별히 각별히 좀 흡연자들은 좀 신경 써주세요 제도막 버리잖아요 담배꽁초는 좀 양심입니다 좀 챙겨주세요 전주 시내버스엔 마스크 실랑이가 없다 경향신문기사입니다 어, 전주 시내버스에는 마스크를 깜빡 입고 온 시민도 그냥 잘탈수 있어요. 왜 그러냐면요. 모든 시내 버스에 무료 기부 마스크함이 있어요. 그래서 깜빡하셨나요? 그럼 마스크 줍니다. 그래서 다음에 승차할 때새 마스크를 기부해 주세요. 이렇게 써 있대요. 오, 이거 좋은 방법이네요. 전주 지역 54개 시민단체에서 함께 타는 버스 시민연대에서 마스크 기부 캠페인을 벌이고 있습니다. 그래서 나는 지난번에 하나 빌렸어요. 그래서 다섯 개 기부하면서 이렇게 선순환 잘 돌아가고 있답니다. 이거 정말 좋은 아이디어 아닌가요? 정말 따뜻한 소식 아닌가요? 따뜻한 큰 기획, 큰 정책 필요 없이 아 이거 참 사람들한테 온기를 주은 코로나 시대 정말 중요한 정책인 것 같다는 생각이 듭니다. 아우 따뜻해. 전주 자, 잘하네. 좋네. 국립현대미술관이 개판된 까닭은 JTBC입니다. 제가 그큰그 그 개판 이런 얘기를 썼는데, 어 반려동물이 천만, 천만 마리인 시대입니다. 그래서 사람만 들어갈 수 있는 게 아니라 개한테 문을 열고 개를 위한 전시를 마련했습니다. 국립현대미술관이. 어 해외미술관에서도 개 환영하고 있다고 합니다. 어, 집에서만 가족이고 사회에선 가족의 일원으로 인정받지 못하는 경우가 많아서 이런 전시를 했다는데, 오, 다만 냉견은못 들어간답니다 그리고 전시장에서 싸우는 개가 남, 이, 나타나면 바로 나가야 된답니다 그리고 인식표와 목줄은 필수라고 합니다 아, 네. 신기하네요 아, 강아지를 위한 미술관 환영한다는 댓글이 정말 많았고요 개판 5분 전이라는 것도 있었습니다 자, 바하멘의 Who Let The Dogs Out 들으면서 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다 myself, I'm a no-get-angry Hey-ya.